0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 15, também Jonas, capítulos de 1 a 4, além do Salmo 137 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 15 No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos, quando começou a reinar e reinou durante 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas de seu pai Amazias. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfumes neles. O Senhor feriu de lepra o rei, e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O restante da história de Azarias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho, Joatão, sucedeu-lhe no trono. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, em Samaria. Seu reinado durou seis meses, fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou à vista do povo, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Zacarias encontra-se consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim se cumpria o que o Senhor dissera a Jeú. Teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante quatro gerações. E realmente, assim sucedeu. No trigésimo nono ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou um mês. Manaém, filho de Gade, subiu de Tessa, foi a Samaria e assassinou Selum, filho de Jabes, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém, que subira de Tessa, devastou Tapsa e seu território e matou todos os seus habitantes, porque não lhe tinham franqueado as portas. Arrasou a cidade e rasgou pelo meio o ventre de todas as mulheres grávidas. No trigésimo nono ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou dez anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pú, rei da Assíria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe mil talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder. Manaém requereu essa contribuição para o rei da Assíria, de todos os grandes proprietários de Israel, a razão de cinquenta ciclos de prata por pessoa. Então, o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra. O restante da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais e seu filho, Pecaia, sucedeu-lhe no trono. No quinquagésimo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaim, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou dois anos, fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romelias, um de seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria, na torre do Palácio Real, juntamente com Argob e Arié, tendo com ele cinquenta galaditas. Matou e ficou reinando em seu lugar. O restante da história de Pecáia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. No quinquagésimo segundo ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Romelias, tornou-se rei de Israel em Samaria, fez o mal às olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglat e Falazar, rei da Assíria, veio e apoderou-se de Aion, tomando também Abel e Macahá, Genoé, Sedes, Azor, Galaad, Galileia. E toda a terra de Neftali E deportou todos os seus habitantes para a Síria Oséias, filho de Elá Conspirou contra Pecá, filho de Romelias E assassinou, sucedendo-lhe no trono No vigésimo ano do reinado de Joatão, filho de Ozias. O restante da história de Pecá Seus atos e grandes feitos Tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel No segundo ano do reinado de Pecá Filho de Romelias, rei de Israel Joatão, filho de Ozias, rei de Judá Tornou-se rei tinha 25 anos, quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoc. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia, não desapareceram os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O restante da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a excitar contra Judá, o rei da Síria, Hazim e Pecá, filho de Romelias. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acais sucedeu-lhe no trono. Jonas, capítulos de 1 a 4 A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nestes termos. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu deus. E atiraram no mar a carga do navio, para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dormioco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Em seguida, disseram os marinheiros entre si. Vinde e tiremos a sorte para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. E perguntaram-lhe, tu, por quem nos acontecem estes males? dize nos qual é a tua profissão, de onde vens, a que país e a que raça pertences. Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe, Por que fizestes isto? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe, Que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas. E lançai-me as águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E, pegando em Jonas, lançaram-no as ondas. E a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício, acompanhado de votos. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e este esteve três dias e três noites, no ventre do peixe. Do fundo das entranhas do peixe, Jonas fez esta prece ao Senhor, seu Deus. Em minha aflição, invoquei o Senhor, e Ele ouviu-me. Do meio da morada dos mortos, clamei a voz, e ouvistes minha voz. Lançasteis-me no abismo, no meio das águas, e as ondas me envolviam, todas as vossas vagas, e todas as vossas ondas passavam sobre mim, e eu já dizia, fui rejeitado, de diante de vossos olhos, acaso me será dado ainda rever vosso santo templo? As águas envolviam-me, até a garganta, o abismo me cercava, as algas envolviam-me a cabeça, eu tinha descido até as raízes das montanhas, até a terra cujos ferrolhos eternos se fecharam sobre mim, quando desfalecia a minha vida, Pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós, no vosso santo templo. Os que servem a ídolos vãos, abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. Então, o Senhor ordenou ao peixe e este vomitou Jonas na praia. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nestes termos. Vai a Nínive, a grande cidade, e faz-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive. Segundo a ordem do Senhor Nínive era, diante de Deus, uma grande cidade Eram precisos três dias para percorrê-la Jonas foi pela cidade durante todo um dia, pregando Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída Os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum Vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza em seguida, foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto. Fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus, em alta voz. Deixe cada um seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe, Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Diante de tal atitude... Vendo como renunciavam aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes, e não o executou. Jonas ficou profundamente indignado com isso, e, muito irritado, dirigiu ao Senhor esta prece. Ah, Senhor, era bem isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos mares. Agora, Senhor, toma a minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe, julgas que tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se ao oriente da mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu, à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira, mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou quando o sol se levantou Deus fez soprar um vento ardente do oriente e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas de forma que o profeta desfalecido desejou a morte dizendo, prefiro a morte à vida o Senhor disse a Jonas julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu sim, tenho razão de me irar até a morte tiveste compaixão de um arbusto? replicou-lhe o Senhor pelo qual nada fizeste que não fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu, e então não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de cento e vinte mil seres humanos que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e uma inumerável multidão de animais? Salmo 137 da Bíblia Ave Maria De Davi Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes -se as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei, ante vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa quando vos invoquei vós me respondestes fizestes crescer a força de minha alma hão vos louvar senhor todos os reis da terra ao ouvirem as palavras de vossa boca e celebrarão os desígnios do senhor verdadeiramente grande é a glória do senhor sim excelso é o senhor mas olhos pequeninos Enquanto seu olhar perscruta os soberbos Em meio à adversidade Vós me conservais a vida Estendeis a mão contra a cólera de meus inimigos Salva-me a vossa mão O Senhor completará o que em meu auxílio começou Senhor, eterna é a vossa bondade Não abandoneis a obra de vossas mãos Muito bem Hoje em 2 Reis capítulo 15 Nós temos o rei Azarias Azarias tornou-se rei de Judá no Reino do Sul Quando tinha 16 anos Mas pensemos um pouco também havia um jovem rei, em Segundo Crônicas, mas que seu nome era Osias. Mais tarde, no livro de Isaías, nós ouviremos sobre Osias novamente, mas só para a gente saber encaixar bem as informações aqui. Asarias soa muito como Osias, naquilo que ambos fazem. E é isso mesmo, a conclusão que a gente chega. Osias e Asarias são a mesma pessoa. Mas vamos continuar a história. Azarias se torna um grande rei exceto pelo fato que ele não derruba os lugares altos da falsa adoração. Azarias Osias faz a mesma coisa que seu pai Amazias fez. Azarias Osias restaura a adoração no templo, mas ele não derruba os lugares altos. As pessoas ainda adoravam nesses falsos lugares, então ele foi atingido com a lepra. Depois que Azarias Ozias morre de lepra, seu filho Joatão torna-se rei. Vamos lembrar disso. Joatão era corregente. Porque Azarias Ozias tinha lepra e não podia governar, porque tinha que morar em um lugar separado. Foi quando Joatão se destacou como esse corregente, como se fosse um vice-presidente, digamos assim. E então Joatão se tornou rei, quando Azarias Ozias morreu. No resto de Segundo Reis, capítulo 15, há um caos em Israel, no Reino do Norte. Assassinato após assassinato. Haviam cinco diferentes reis de Israel no Reino do Norte. Alguns reis duravam seis meses, alguns duravam um mês. As coisas estão tumultuadas e vão ficando pior cada vez mais. Vemos até os assírios a partir do versículo 27 ali com o rei Teglat e Falazar já chegando ao reino do norte de Israel e levando pessoas para o exílio. Aion, Abel, Bet-Macaá, Janoé, Seder, Azor, Galaade Galileia e toda a terra de Neftali. São palavras meio difíceis, mas importantes, porque todas essas pessoas estão sendo levadas para a Síria. Esse é o começo da destruição do reino do norte de Israel. E terminamos em 2 Reis, capítulo 15, com Acais, que não é um bom rei. Nós vamos ouvir sobre ele amanhã. Agora então, no livro do profeta Jonas. Nós vamos falar sobre Jonas também em outro lugar, em 2 Reis, capítulo 14. Jonas é um profeta para Jeroboão, o horrível rei de Israel, do Reino do Norte. Jonas afirma o que Jeroboão faz a Amós no livro de Amós, capítulo 6. Fala palavras contra Jeroboão. Então isso é interessante. Amós é o verdadeiro profeta. Jonas não foi realmente um grande profeta. Então o que acontece? Deus diz a Jonas para ir e pregar em Nínive e ser um profeta para eles, chamá-los ao arrependimento. Jonas demonstra que não é um grande profeta. Nós não sabemos imediatamente por que Jonas não vai imediatamente para Nínive quando Deus lhe diz para ir. No início do livro de Jonas nós não sabemos porque ele está fugindo para Tarsis. Descobrimos mais tarde. É porque esses outros profetas estão sendo enviados para Israel, reino do norte, e Judá, no reino do sul, a fim de fazer o povo do Senhor se arrepender. Jonas está sendo enviado para Nínive, que fica na Síria. Então, estes são os inimigos do povo de Deus. Eles não são o povo de Deus. Deus está dizendo, ok, como profeta, porém, estou chamando você para ir até eles. Eu estou chamando você para chamá-los ao arrependimento. Jonas ainda diz, depois que os ninivitas se arrependem, em Jonas capítulo 4, versículo 2, em outra tradução, dizendo, rogo-te, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em meu país? Por isso me apressei em fugir para Tarsis. Porque eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que te arrependes do mal. Jonas diz, por que não quis ir para Nínive? Ele sabe que Deus é gracioso, mas a conversão do povo de Nínive desagradou muito a Jonas, e ele ficou irritado. Basicamente, a razão pela qual Jonas não queria ir para Nínive era porque ele não queria que funcionasse o que ele sabia que ia dar certo. Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem, Jonas queria que os ninivitas sofressem por seus pecados, porque na verdade os assírios não eram boas pessoas, e eles mataram muitos do povo de Israel, então Jonas não quis ir lá. Mas o Senhor Deus demonstrou sua bondade, sua graça, sua misericórdia. O Senhor Deus preparou e chamou a conversão até as pessoas que não conheciam. Então Nínive era uma cidade enorme, demorou três dias para percorrê-lo. No capítulo 3, Jonas diz que ele mal consegue, em um dia, fazer sua jornada para Nínive para pegar. No versículo 4 desse capítulo 3, Jonas diz aos Ninivitas ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Veja, Jonas nem mesmo diz a eles que é Deus que vai fazer isso, que é o Senhor Deus do povo de Israel. Não diz nem o que devem fazer, o que eles estão fazendo de errado. Jonas apenas dá o mínimo da mensagem de um profeta. E ainda, o povo de Nínive creu em Deus. Eles proclamaram rapidamente, se colocaram em sacos, até o próprio rei tirou o manto. Ele ordenou que ninguém comesse, ninguém bebesse, nem os animais e nem o rei. Eles se arrependeram. Isso é muito forte, é quase uma sátira. Até os marinheiros do navio o convertem depois que Deus acalmou a tempestade. Eles adoram a Deus. E, no entanto, mesmo Jonas não chamando a Deus, não declarando que é Deus que está pedindo aquilo deles, o povo de Nínive acaba adorando a Deus. E Jonas está zangado com isso. Deus ensina uma lição a Jonas. Deus faz com que aquela mamona cresça durante a noite para servir de sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas está satisfeito com a árvore plantada. E então Deus faz com que um verme mate a árvore plantada. E agora Jonas fica descontente novamente porque já não tem mais sombra. Deus diz algo muito poderoso. Não apenas para Jonas, o profeta, mas para todos nós também. No versículo 10 do capítulo 4. E o Senhor disse. Vocês se compadecem da planta pela qual não trabalharam, que surgiu em uma noite e pereceu em outra noite. Essa planta para a qual Jonas nem trabalhou, nem precisou fazer nada para que ela pudesse crescer. Jonas estava feliz por estar lá. Agora Jonas estava com tanta raiva que queria morrer. Deus está basicamente dizendo, se eu fosse o Senhor, o Deus de tudo, o Deus que fez a todos, não deveria ter mais cuidado com essas pessoas em Nínive? Aquela grande cidade na qual há mais de 120 mil pessoas que não distinguem a mão direita da esquerda? Esses ninivitas não receberam os mandamentos de Deus. Esses ninivitas não têm a lei. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. Então, Deus não deveria cuidar deles? Há um elemento aqui onde Deus está dizendo, esta é a profundidade do meu amor. E Jonas, você e seu amor não tem profundidade. Você não queria que eu chamasse essas pessoas de volta ao arrependimento? Você não queria que eu lhes desse minha misericórdia? E você está com raiva o suficiente para morrer? Então Jonas, o que você precisa é de profundidade. Você precisa experimentar a profundidade do meu amor em sua vida. Isso é muito de nós. Podemos falar as palavras de Deus e ainda ter rasgos em nossos corações. Podemos falar as palavras de Deus e ainda não queremos ter misericórdia a alguém. Tudo por causa da profundidade em nossos corações. Para todos nós. Se você foi batizado, você é ungido sacerdote, profeta e rei. Todos nós somos chamados a ser profetas. Esperemos que não sejamos profetas como Jonas. Profetas que não querem falar a palavra de Deus porque não queremos que as pessoas saibam o quanto Deus as ama. Espero que sejamos profetas como Amós. Observe o contraste aqui. Quando eles estão conversando com Jeroboão, Jonas diz a ele o que ele quer ouvir. Quando eles estão conversando com Jeroboão, Amós diz a ele o que ele precisa ouvir. Espero que todos nós tenhamos essa graça, que o Senhor nos diga o que precisamos ouvir e então possamos falar essa verdade a nós mesmos. Espero que sejamos capazes de ouvir essa verdade. Espero que possamos deixar essa verdade converter nossos corações. Espero que possamos viver essa verdade de tal forma que nossas vidas sejam vidas proféticas e testemunhos de Jesus. A palavra profeta hoje é tão falada, mas pouco praticada. O profeta é aquele que fala o que Deus pede que seja falado. Acusa, condena o errado, o mal, e aponta para o bem, destina para onde ir. Jonas passou por ali e disse o que iria acontecer com eles. Ele não falou onde estavam errando e como poderiam consertar. Sejamos verdadeiros profetas. Não só utilizemos este título como muitos utilizam, mas vivamos como profetas. Peçamos a graça a Deus de sermos profetas para o nosso coração e para o daqueles que estão ao nosso redor. Isso é um verdadeiro desafio para todos nós. Mas aceitemos este desafio, porque o Senhor Deus tem muitos a alcançar. E acredite, Ele quer se utilizar de cada um de nós assim como Jonas, sabia que ele poderia alcançar aquele povo de Nínive sem ele mas mesmo assim Deus queria que ele fosse até lá estejamos dispostos de coração inteiro ao Senhor que Deus abençoe você e reze por mim, até amanhã